0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Schönen guten Morgen an diesem Pfingstmontag, an dem wir aufnehmen. Ja, wir sind zurück im Rhythmus und das hat uns die Entscheidung von Borussia Mönchengladbach beschert, Daniel Farke zum neuen Cheftrainer zu machen. Vermeldung, Verkündung am Samstag, PK am Sonntag, Podcast am Montag, ganz logische Reihenfolge. Und das heißt, ja, wir haben einiges zu besprechen, denn es war eine lange PK, auf die werden wir ausführlich eingehen. Und dann natürlich den Mann vorstellen,
1: Carsten, der Borussias neuer Trainer ist. Ganz genau. Und äh, wir hatten ja das Glück, dass wir das quasi schon vorab gemeldet haben in unserer Samstagsberichterstattung. Und äh, ja, waren dann so ein bisschen mit vor der Welle und äh, ja haben auch richtig gelegen, weil unser letzter Stand war ja eigentlich... Fake oder Kompanie, du hast nochmal was geschrieben und haben die Leute auch viel draufgeklickt, viel gelesen. Und äh, am Ende ist es dann statt des äh, Belgiers an Westfale äh, auf der Grenze zu Ostwestfalen beheimatet geworden. Ja, das Geografische können wir gleich auch nochmal aufdröseln, da bist du ja qua Geburt Experte
0: für. Ähm, ja dann würde ich sagen, rein in den Podcast, den wir jetzt schon eine gewisse Zeit versprochen hatten, nämlich den Trainerverkündungspodcast, jetzt also nicht über Lucien Favre oder andere, sondern über Daniel Farke. Und ihr wisst ja, bevor es wirklich losgeht, immer ein bisschen Werbung, Eigenwerbung, einmal für unseren Newsletter, den fohlenfutter Newsletter jeden Morgen um 7 Uhr gibt es den und also, ja, wenn ihr wirklich gar nichts verpassen wollt, dann sollt ihr den abonnieren. Ähm, ihr kriegt das sonst wahrscheinlich auch schon ganz gut hin, aber da gibt es wirklich alles rund um unsere Berichterstattung, manchmal auch ein paar exklusive Goodies und Leckerlies. also deswegen lohnt sich das. Geht mal auf rponline.de slash Borussia, dann findet ihr dort den Anmeldebutton. und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, dem Fohlenfutter-Podcast folgt, dann verpasst ihr keine Folge und die aktuelle, die neue, die beginnt jetzt. Rheinische Post
1: Podcasts Fohlenfutter Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach ja, Janik, wir schauen vielleicht noch mal zurück. Uh, unser letzter Stand war der Mittwoch. Da haben wir den letzten Podcast aufgenommen, kurz nach der Mitgliederversammlung, kurz nach der definitiven Absage Lucien Favres, den wir ja tatsächlich als Favoriten ausgemacht haben. Zu Recht, wie sich auch auf der Mitgliederversammlung herausgestellt hat. Ja, und danach ähm, hat Roland Wirkus, haben dann die Borussen, hat die Chefetage des Clubs doch recht schnell gearbeitet, würde ich sagen. Denn, ähm, ja, am Freitag, ähm, kam uns dann zu Ohren, was dann am Samstag offiziell gemeldet und am Sonntag in einer Pressekonferenz ähm, vorgestellt wurde, eben, dass Daniel Farke der neue Trainer ist. Janik, wir sahen dabei, glaube ich, ganz gut aus, haben natürlich auch schon viel geschrieben in der Zeit. Dein Eindruck von der ganzen Geschichte? Ähm, also ich fand, es ging jetzt schnell, tatsächlich. Die äh, Mitgliederversammlung, äh, die Absage Favres, viel Enttäuschung bei den Gladbach-Fans und äh, ich glaube, die Stimmung hat sich inzwischen gedreht.
0: Ja, das werden wir gleich auch noch äh, ausführlich wiedergeben, auf äh, finde sehr spezielle Art und Weise. Man hat ja so seine Erfahrungen mit Euphorie und Aufbruchstimmung in Gladbach, leider dann auch mit den enttäuschten Versionen davon. Ich würde sagen, jetzt zeitlich alles in einem vertretbaren Rahmen. Es wurde dann auch Zeit, aber jetzt, wo Vollzug ist, kann man dann auch einmal sagen, okay, alles in Ordnung, würde ich sagen. Genau drei Wochen dann nach der Trennung von Adi Hütter die Verkündung, dass Daniel Farke sein Nachfolger wird und ungefähr ja eine Woche nach der Absage Lucien Favres, ähm, wo man auch nochmal sagen muss, es war jetzt wirklich so, also kurz vor knapp, kurz vor Unterschrift, es fehlte wirklich eigentlich nur noch der Flug nach Deutschland und die Unterschrift von Lucien Favre. Dann wäre er, wenn er denn gewollt hätte, Gladbach-Trainer geworden zum zweiten Mal. Er wollte nicht. Der ganz genaue Grund, eine Mischung aus... Ähm, dem generellen Unwillen nochmal nach Deutschland zu kommen, kalten Füßen, hadern, zaudern, vielleicht auch nicht der letzten Überzeugung, dass es nochmal so gut werden könnte oder ähnlich gut wie bei seinem ersten Intermezzo in Gladbach, wo Intermezzo klingt ja immer so nach drei Wochen, Es waren ja dann doch viereinhalb Jahre. Ähm, ja, und dann, so wie wir gehört haben, wurde wirklich der, der Farke-Faden verfolgt, das heißt, so heiß bei Kompanie scheint es dann ähm, nicht gewesen zu sein, der Stand jetzt auch immer noch nicht beim FC Burnley unterschrieben hat, also das ist immerhin offen da. Äh, Warten und äh, ja, vielleicht hadern auch jetzt die Burnley-Fans, aber das soll nicht unsere Sorge sein. Ja, und dann ähm, tauchte die heiße Farke-Spur auf und äh, sag ich mal, vom Auftauchen dieser Spur bis zur Verkündung ging es dann auch ähm, sehr schnell. Wir haben das ja in der in der Nacht eigentlich von Freitag auf Samstag geschrieben, um kurz nach Mitternacht. Und äh, dann können wir mal kurz über den Samstag reden, wo man ihn ja das erste Mal auch sprechen sah, schon als Gladbach-Verfolger-Fan -Ver -Ver und äh, sonstiger Sympathisant. Was war abgesehen jetzt mal von der PK dein erster Eindruck von diesem glaube zwei Minuten Video, das da gepostet wurde von ihm? Das äh, fand ja schon großen Anklang bei vielen Fans.
1: Ja, ich glaube, das äh, hat einfach gezeigt, dass da jetzt ein Trainer zu Borussia Mönchengladbach kommt, der richtig Lust und und Freude an dieser Aufgabe hat. Äh, das war, glaube ich, auch die wichtigste Botschaft. Er hat sich ja explizit an die Fans gewandt in diesem kleinen Video, ähm, hat äh, hat dann auch ganz klar gesagt, äh, dass es ihm vor allem auch darum geht, äh, die Werte, die Borussia Mönchengladbach dasteht, äh, darstellt, darstellt, äh, die Werte für die Borussia Mönchengladbach steht wieder umzusetzen äh, in seiner Arbeit als Trainer. Und ich glaube Genau diese Botschaft war das, was was die Fans dann auch angefixt hat. Ähm, er ist so jemand, der die Leute da schon packt. Es ist ja noch nicht der große Name in der Bundesliga, aber ich glaube, dass er in der Premier League wirklich einen wirklich schon guten Namen hat in der Bundesliga. Novice Neuling und ja, Roland Wirkus hat später gesagt, er ist angefixt. Und warum das so gewesen ist in den Gesprächen, das, finde ich, kam schon bei dem Video heraus. Es wurde ja gezeigt, dass Farke mit der Entourage plus Roland Wirkus einen kleinen Stadionrundgang gemacht haben. er Es wurden Bilder von der Unterschrift gezeigt. Zeigt. Und da war für mich eigentlich der wesentliche, ähm, die wesentliche Botschaft dieses Bildes eigentlich im Hintergrund zu sehen, nämlich äh, die alte hennes Weißwalder fohlenmannschaft wie sie an einem Strang zieht. Und das war eigentlich genau auch die Botschaft ähm, von Daniel Farke, zu sagen, Leute, wir wollen hier zusammen den Borussia-Park wieder rocken und dafür brauchen wir uns alle, wir brauchen euch alle, euch Fans, die Mannschaft, den Staff, äh, den ganzen Club. Und äh, ja, er setzt auf Einheit und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, du hast das Stichwort Werte schon angesprochen, das ist sozusagen jetzt die Wertegemeinschaft Borussia, Daniel Farke, die Wellenlänge scheint da wirklich vom ersten Gespräch an eine gewesen zu sein, Roland Wirko sagt ja so, er hatte Gänsehaut nach dem ersten Telefonat, also ja, das nennt man wohl mal wirklich angefixt, ähm. Ja, es sickerte dann ja schon kurz vor der Verkündung ein Foto durch. Ich weiß nicht, ob es ein Fan von der von Führung im Stadion war, der dann plötzlich Daniel Farke sah oder eine Frau hat es gepostet. Dann schwirrte dieses Bild rum und kurz danach dann auch die offiziellen Fotos von Daniel Farke aus dem Borussia-Park. Und ich kann mir schon vorstellen, also klar Premier League und da die ganz großen Stadien, die großen Gegner, die großen Trainer, aber das Stadion von Norwich City fast 27.000, also halb so viel wie der Borussia-Park. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das dann für jemanden der auch die ganze Historie von Borussia Mönchengladbach kennt, schon nochmal ein großes Ding ist, da in diesem Stadion zu stehen, sich vorzustellen, hier bald Bundesliga zu coachen und vielleicht dann auch nochmal andere Wettbewerbe, abgesehen vom vom dfp pokal ähm, Das löst sicherlich in so einem Daniel Farke-Jahrgang 1976. Also ganz bewusst hat er die 70er nicht miterlebt etwas aus. Ähm, ja, und dann, sage ich mal, stieg die Vorfreude der der Fans und unsere persönliche Spannung, Gespanntheit Richtung Pressekonferenz, die dann am Sonntag um 11.30 Uhr stattfand, am Pfingstsonntag. Ich fand es ganz witzig, wie das so thematisiert wurde. dass Pfingsten ist, also das war, als wenn das ein äh, der große, als wenn man Heiligabend vom vom Baum weggeholt worden wäre, aber das war jetzt, glaube ich, kein Problem, oder? Für dich da bei der Pressekonferenz zu sitzen.
1: Nein, stand eben Dienstplan, also von daher <lacht> musste ich noch nicht mal aussetzen. Ja, die Pfingst, Pfingst, Pfingstgeschenke schon alle ausgepackt ja sozusagen das Pfingstfrühstück war gegessen und äh, ja ich glaube ähm, es ist für viele Leute immer noch äh, ein schönes langes äh, freies Wochenende und äh, wird auch ernst genommen aber äh, im Profifußball äh, ist es ja nun schon lange so äh, auch inzwischen in der Bundesliga dass eben an diesen Feiertagen auch eben Fußballthemen aufkommen und Borussia hat nun eben an diesem Wochenende die Entscheidung äh, die Trainerentscheidung die wirklich von vielen herbeigesehnte Trainerentscheidungen getroffen und äh, hat dann eben die Zeit genutzt, ähm, um um eben dieses Wochenende damit äh, ja zu füllen inhaltlich und ja, ich, ich finde es auch völlig in Ordnung, also ja, ne, Feiertage sind Feiertage, aber ähm, wenn dann so Dinge passieren, das ist nun mal heutzutage so, ähm, da ist die Feiertagsheftigkeit dann nicht ganz so groß und letzten Endes ähm, war es dann ja auch ein ein äh, guter Rahmen ähm, für für Daniel Farke, der ja der ähm, auf dieser Pressekonferenz einfach einen richtig guten Eindruck gemacht hat und ähm, Kam rein, wirkte, wirkte gelöst, wirkte locker, wirkte. Man merkte ihm aber auch an, was du schon gesagt hast, eben diese, diese kleine Anspannung eben jetzt für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach zu arbeiten. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also man hat ihm angemerkt, dass er sich mit diesem Club beschäftigt hat, dass er diesen Club verstanden hat. Und äh, wir haben ja zuletzt noch über Marco Roses erste Worte gesprochen. Borussia als lässiger Club haben im Nachhinein festgestellt, dass es ja, vielleicht da kleine Verständnisprobleme gab. Daniel Farke jetzt aber ganz klar über die DNA Borussia Mönchengladbachs gesprochen und über die Werte Borussia Mönchengladbachs gesprochen und genau getroffen. Und ich glaube, das ist ein äh, wirklich ganz extrem wichtiger Faktor, dass es jetzt, um, um auch diese Einheit zu bilden, dass da ein Trainer ist, der versteht, wie Borussia Mönchengladbach tickt.
0: Ja, da könnte man ja, glaube ich, große Abhandlungen schreiben, wie denn dieser Verein tickt und äh, was da alles mit reinspielt. Lass uns vielleicht zum Start mal kurz auch noch auf, auf seine Vita blicken, die ja vielleicht noch nicht allen geläufig ist, und ähm, da dann vielleicht auch den Bogen schlagen zu Borussia. Du hast gesagt, äh, gebürtiger Westfale, ost -Westfale, das ist ja also. Das ist ja, glaube ich,
1: wie südlicher und nördlicher Niederrhein. Schönen, Im schönen Ort Büren geboren. Das ist, wenn man die A44 hinunterfährt, Richtung Kassel, biegt man irgendwann ab und ähm, dann kommt man Das ist in der Nähe von Paderborn, also im Paderborner Land so ein bisschen, also an der Grenze zwischen Süd- und Ostwestfalen. Ich habe damals mit meinem Club, mit dem SV Brilon, dort ab und zu mal Fußball gespielt. Die waren gut, die Bürener, ne? Aber er hat dann ja seine Karriere tatsächlich ähm, beim SD Paderborn und dann äh, später auch beim SV Lippstadt, beziehungsweise Borussia Lippstadt begonnen. Ja, viele Tore da geschossen in der
0: Oberliga, damals die viertklassige Oberliga, also so ein bisschen, ja, getingelt auch durch diverse Oberligen, war dann noch beim SV Wilhelmshaven, beim Bonner SC, also ja, äh, verschieden, in verschiedener Weise die Viertklassigkeit erlebt, mit äh, einem guten Toreschnitt ungefähr 125 in 250 Spielen, das konnte sich sehen lassen, aber so richtig rein in Profifußball, äh, beziehungsweise gar nicht ging es dann bei ihm und die Trainerkarriere begann mit äh, knapp 33 dann auch beim SV Lippstadt in der Westfalenliga, meine ich war es und ähm, sechs Jahre hat er dort gearbeitet, das ist schon außergewöhnlich, gerade weil er auch dort erfolgreich gearbeitet hat, es ging hoch bis in die vierte Liga ja und dann das erste Mal bei einem nah äh, Verein mit größerem Namen Borussia Dortmund, Borussia Dortmund 2 ähm, und das war dann auch glaube ich das erste Mal, wo er so richtig in den Fokus geriet, weil er nämlich Nachfolger wurde von David Wagner, der in die Premier League, äh, beziehungsweise auf die Insel gewechselt war, später dann in der Premier League gecoacht hat und ja, genau das auch der Weg, den dann Daniel Farke eingeschlagen
1: hat. Ja, also Borussia Dortmund 2 scheint ja schon so ein Sprungbrett-Team zu sein. Jetzt ist ja Enrico Maaßen äh, beim FC Augsburg im Gespräch, der aktuell Trainer der, der Dortmunder Reserve ist. Ja, und ich glaube einfach diese, dieser Werdegang über den Amateurfußball, ähm, wo er einfach die Basis absolut kennengelernt hat, sowohl als Sportdirektor als auch als Trainer. Er hat ja beide Funktionen beim äh, SV Lippstadt inne gehabt und dann eben diese Entwicklungsposition beim BVB, wo man eben Spieler wie Marvin Ducks zum Beispiel hervorgebracht hat als als Daniel Farke. ja und und das ist eine ganz klare Linie, die er da eben aufzeigt als ein Trainer, der den Fußball wirklich, das verbindet ihn unter anderem auch mit Lucien Favre zum Beispiel wirklich von klein auf sozusagen kennengelernt und gelernt hat und äh, als Trainer und äh, dass dann eben in Norwich City die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, war eigentlich eine logische Konsequenz. Ich habe ihn auch direkt darauf angesprochen äh, im Rahmen der PK und und er hat gesagt, das ist ist ähm, ist ein Werdegang, der so eigentlich logisch ist und eine, äh, eine Trainerentwicklung, die man eben auch entsprechend nachvollziehbar machen kann und äh, wenn man dann die Arbeit in Norwich, Norwich sich anschaut, dann kommen ja viele Dinge zusammen. Er musste mit wenig Geld arbeiten, er musste mit vielen jungen Spielern arbeiten, er musste all die Dinge tun, die er im Prinzip vorher bei seinen Clubs hat einer anderen Ebene vielleicht schon äh, getan hat. Er ist also ein Trainer, der extrem, gedanklich auch extrem breit aufgestellt ist, weil er eben nicht nur auf dem Platz denkt, sondern auch als sportlicher Funktionär. Er war ja, wie gesagt, Sportdirektor auch in Lippstadt und ähm, als eben auch jemand, der entwickelt und der auch im, im Sinne des Clubs denkt. Und, und das ist ja das, was, was Manager Roland Wirkus ganz weit nach vorne gestellt hat, dass eben der Club und dann der Trainer kommt und ich glaube, das ist etwas, was Daniel Farke wirklich auch lebt. Er ist auch wenn man sich die Dinge aus aus Norwich anguckt, er ist da nicht der große Held, der 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 hinter dem alles zurücktritt, sondern da ist der Club und er ist der Trainer dieses Clubs, mit dem er sich identifiziert und diese Identifikation, das ist genau das, was den Gladbach Fans ja zuletzt doch gefehlt hat. Ja, und er war mehr als vier Jahre dort, ist zweimal aufgestiegen. Logischerweise dann auch zwischendurch
0: einmal abgestiegen, das, äh, anders anders geht es kaum und äh, ja, er hat viel hinterlassen. Ich äh, habe dann mal bei bei Twitter geguckt, am Samstag vor allen Dingen unter dem Hashtag Farke, ähm, da waren viele Norwich-Fans und man kann glaube ich fast vermuten, dass da demnächst mal ein paar blau-gelbe, äh ne blau-gelbe, grün-gelbe Trikots äh, der Kanarienvögel in Gladbach auftauchen, weil die wirklich hellauf begeistert waren und sich richtig mit ihm gefreut haben über diesen Schritt, dass er jetzt in der Bundesliga angekommen ist, also wirklich... Ähm, ja, so ähnlich müssen sich wahrscheinlich die Nizza-Fans gefühlt haben, als äh, Lucien Favre dort anfing und Gladbach-Fans sagt, Mensch, da kriegt er jetzt aber einen wirklich äh, Respekt und da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, ja, in Ostengland liegt, liegt Norwich, ist äh, ja eher eine eine, eine klein gebliebene Großstadt im Prinzip hat auch natürlich eine eine Textilgeschichte wie Mönchengladbach. Ich glaube, das wird jetzt den Fußball von Daniel Farke nicht unbedingt prägen, äh, die Geschichte der Stadt. Aber es ist eben auch eine Parallele ähm, und ja man musste sich dort alles hart erarbeiten. Das müssen ja nicht viele und nicht alle Vereine in England, aber in Norwich war das so. Und äh, was die Leute wirklich beeindruckt hat, äh, er hat den Aufstieg in dieser zweiten Liga, über die wir ja auch schon im Rahmen der hannes wolf leihe gesprochen haben, nicht mit Kick and Rush oder typischen britischen Fußball geschafft worden, sondern wirklich mit Ballbesitzfußball. Und das äh, hat richtig Eindruck hinterlassen, ist dann in der Premier League ähm, nicht mehr so hoch und nicht mehr so gut gegangen, auch eben aufgrund der
1: personellen Möglichkeiten. Ähm, ja, aber der Stil, dem ist er einfach immer treu geblieben. Das ist ja auch das Entscheidende. Nochmal, äh, Borussia hatte sich ja festgelegt auf eine gewisse Art von Fußball, ähm, hat sich dieser RBisierung des eigenen Fußballs äh, abgewandt und, und wieder hin zum Ballbesitzfußball und holt jetzt einen Trainer, der exakt zu dem äh, Modell passt und ich hatte mit unserem Kollegen Thomas Grulke, hatten wir uns noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob das jetzt äh, der Wechsel von Favre zu Farke, der ja im Grunde genommen äh, nur ein habe, ist, aber äh, am Ende doch ein äh, ganz erfahrener, älterer Trainer wie Favre und ein, ein Bundesliga-Neuling äh, wie Farke, aber nein, es geht halt wirklich darum, äh, Borussia Mönchengladbach will eine gewisse Art von Fußball spielen und für die steht eben dieser Favre, für die steht eben dieser Farke. Ähm, die Basis ist ähm, in, in Spanien letztlich zu suchen, beim FC Barcelona, bei Pep Guardiola. Ähm, Favre war ein großer Fan des Guardiola- Fußballs in Barcelona und, und Farke ist ein, ja, kann schon sagen, so kommt zumindest an, ähm, ein bisschen befreundet mit, mit Pep Guardiola, der dessen Fußball wiederum total zu schätzen weiß und ich glaube, ein Trainer, der äh, dem Pep Guardiola nachsagt, dass sein Fußball eben äh, toll ist und ihn interessiert, er sagt, sagt, wenn er Spiele guckt, hat er die von Norwich geguckt. Das ist schon ein Ritterschlag. Daniel Farke geht damit sehr bescheiden um, mit diesem Lob, aber es geht um seinen Fußball und ich glaube, darauf kann man sich wirklich freuen. Ich meine, ich bin eh ein Fan dieses Ballbesitzfußballs mehr als dieses äh, klassischen und, und wirklich einen ähm, ganz klar ausgerichteten RB-Fußballs, wo es wirklich nur um, um kleine Ballgewinnmomente und dann umschalten geht, sondern die Spielentwicklung ähm, und, und wenn man sich Videos der, der Spiele von Norwich anschaut, dann sieht man ganz viel, was man früher auch in Gladbach gesehen hat. Und ähm, wir erinnern uns beide, wir waren, waren damals auf Schalke, das 62-Pässe-Tor. Ich glaube, das ist was, was sich Daniel Farke wahrscheinlich auch mit Wonne angeschaut hat. Ja, er wird 52 wahrscheinlich auch nehmen am Ende.
0: Das ist auch in Ordnung. <lacht> ja, Was bei mir wirklich hängen geblieben ist, dieses äh, machen und sein Fokus auch auf der Fitness. Das wird auch eine große Aufgabe für ihn dann in der Vorbereitung und in der nächsten Saison in Gladbach. Denn das hatten wir letzte Woche thematisiert, die Laufdaten und die Daten der zweiten Halbzeit, die stimmten wirklich gar nicht in Gladbach. Also 15. in der Tabelle der zweiten Halbzeit. Ähm, wenn man alle Laufdaten zusammennimmt, eigentlich so Vorletzter in der Bundesliga, fünf Kilometer unter der dem Top-Wert, den es damals unter Lucien Favre gab, 2014-15 unter Adi Hütter so wenig gelaufen, wie nie seit da die Daten aufgezeichnet werden. Also es wird eine dicke Aufgabe, um dann auch in der Lage zu sein, die Spiele, wie man so schön oder eigentlich nicht so schön sagt, hinten raus zu ziehen, dann vielleicht auch mal. Im besten Fall dann nicht das 1-0 erst machen, sondern sozusagen mit dem 2-0 das Ganze entscheiden. Das dürfte allen Borussia-Fans am liebsten sein. Ja, aber damit hat er natürlich auch schon eine große Aufgabe formuliert für sich, einmal die Mannschaft wieder so fit zu machen, um dazu in der Lage zu sein und natürlich, ähm, alljährlich grüßt das Murmeltier, wie Adi Hütter hat auch er formuliert, dass es natürlich zuerst einmal auch darum geht, diese enorme Anzahl der Gegentore zu reduzieren.
1: Ja, da sind wir jetzt mal ganz einfach gedacht unterwegs und sagen, je mehr man den Ball hat, je weniger hat der Gegner die Chance, Tore zu schießen. Also das ist eigentlich die Logik des Ballbesitzfußballs. Wir haben es bei Lucien Favre immer genannt, er gönnt dem Gegner keine Bälle und er gönnt dem Gegner eigentlich auch keine Spielanteile. Und so ist es bei Daniel Farke auch. Er hat ja bis bis fast 60 Prozent Ballbesitz in der Championship-Liga. Und wenn man sich diese Liga mal anschaut, ich hatte zuletzt ja auch mal mit Hannes Wolf ein bisschen Kontakt gehabt für eine Geschichte, das ist ist eine große Liga, das muss man sagen. Da sind, da sind Europapokale. Jetzt ist Nottingham Forest. Äh, ähm ist aufgestiegen, man ist dabei und, und, und Fulham und und Millsboro, das sind alles große Namen, die auch schon in der Premier League äh, eine Rolle gespielt haben, Blackburn Rovers, erinnert man sich, ähm, da kam damals Patrick Anderson äh, nach Gladbach, also das ist eine Liga, da muss man richtig was auf die Beine stellen, um aufzusteigen und auch um zweimal aufzusteigen, was Daniel Farke hinbekommen hat und ich glaube einfach das, was dann an Pep Guardiola beeindruckt, ist, dass man in dieser Liga in der natürlich auch, sag ich mal, Kick-and-Rush-Spiel gemacht äh, gemacht wird viel, in der auch richtige Haudinge unterwegs sind, dass man es in dieser Liga geschafft hat, fußballerische Lösungen immer wieder zu finden. Und das ist was ich auch am Ansatz von Farke eben mag, dass er gesagt hat: Wir werden natürlich sehen, wie sich das dann am Ende bei Borussia Gladbach ausprägt. Dass er gesagt hat, es geht immer um die spielerischen Lösungen. Damit ist er, glaube ich, ganz nah am Herzen der Mannschaft. Das war ja das, was in den letzten zwei Jahren immer gefremdelt hat. Ähm, dass man versucht und versucht und versucht hat, aber irgendwie ist es gar nicht richtig angekommen. Und jetzt ist da ein Trainer, der ja ganz einfach zu diesem Denken, zu dieser DNA des Fußballs von Borussia Mönchengladbach, der sich in den erfolgreichen Jahren äh, ab 2011 bis 2019, will ich sagen, entwickelt hat. Aber ich glaube, der Unterschied ist dann einfach, dass dieser Fußball, den Farke jetzt mitbringt, aktiver ist. Du hast ja schon äh, darüber gesprochen, dass eben die Fitness ganz wichtig ist. Bei Fahre waren die Spieler fit. Aber jetzt bei Farke kommt, glaube ich, dann einfach noch mehr Aktivität dazu. Und das ist ja eigentlich das, was damals dazukommen sollte, was dann aber den Rest übertüncht hat unter Rose und dann auch unter Hütter. Und deswegen, ich freue mich wirklich da darauf, wie sich dieser Fußball jetzt darstellt. Natürlich weiß auch Farke, alles ist nur so schön wie der Erfolg. Ja, so ist es. Und man könnte ja fast sagen, vielleicht
0: wäre er 2019 der richtige Trainer gewesen. Als Nachfolger von Dieter Hecking, die logische Weiterentwicklung, auch wenn er natürlich damals mit Norwich gerade das erste Mal aufgestiegen war und dann eben noch nicht die Lösung gewesen wäre. Ja, manchmal passen die Zeitstränge eben nicht direkt zusammen und dann äh, dauert es ein bisschen, bis, bis es sich zusammenfügt. Jetzt eben dann 2022. Er ist ja, ähm, ja, manche einer würde sagen, mit 45 noch ein junger Trainer, aber das ist ja dann die Kategorie Marco Rose ungefähr. And, äh, André Schubert war damals ähnlich alt ähm, und er ist ja wirklich auch schon 13 Jahre Trainer, äh, Cheftrainer ähm, nach dem Ende seiner Karriere. Also hat er wirklich massenhaft Erfahrung gesammelt. Ähm, ja, lassen Sie mal sprechen über... Das, womit er wirklich auch jetzt eine gewisse Euphorie bei den Fans ausgelöst hat. Ich habe viele Nachrichten am Sonntag bekommen. Ähm, einer schrieb mir, ich nenne jetzt nicht namentlich, weil ich nicht gefragt habe, ob ich das äh, darf. Der sagte zuerst, ähm, er wolle sich gar nicht dieses Video von Farke anschauen, weil er Angst hat, sich direkt quasi irgendwie zu sehr... Zu committen, zu verlieben quasi in einen Trainer, weil das bei Marco Rose schon mal passiert und bitter enttäuscht worden sei. Aber dann hat er mir nach der PK geschrieben und gesagt, ja, jetzt ist es leider doch passiert. Was glaubst du, hat diese Begeisterung ausgelöst, die man ja doch eine gewisse Zeit nicht erlebt hat in Gladbach? Ja, ich
1: glaube einfach, die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Wir haben ja schon gesagt, der Mann kommt aus Westfalen und ähm, hat dann äh, so diese Art, äh, Ja, er hat Euphorie, ohne euphorisch zu sein. Er ähm, er ist äh, keiner, der, der sich so nach vorne schiebt, aber trotzdem bringt er einfach diesen, diesen Spaß, den er an der Aufgabe hat, richtig rüber und die Identifikation mit dem Club. Und ich glaube, das sind die Dinge, die die Gladbach-Fans, ich habe es eben schon mal gesagt, wirklich vermisst haben über die äh, letzten zwei bis drei Jahre. Und ähm, ja. Es geht einfach darum, dass jetzt wieder ein Trainer da ist, der, auch das habe ich schon gesagt, Borussia Mönchengladbach versteht. Und das kam in dieser Pressekonferenz ähm, definitiv rüber, dass er jemand ist, der eben zu dem passt, was auch Roland Wirkus, der der ja jetzt auch seine Duftmarke gesetzt hat, indem er sich für diesen Trainer entschieden hat, für einen Trainer Neuling ähm, und, und auch ähm, sich klar äh, committed hat mit dem Fußball, den dieser Trainer spielt. Und das sind die Dinge, die, glaube ich, bei den Fans sehr positiv ankommen, weil das einfach sehr homogen wirkt. Und ich glaube, das ist genau das Problem der vergangenen Jahre gewesen, diese fehlende Homogenität. Man hat zwar Erfolg gehabt im ersten Jahr mit dem Champions-League-Einzug, natürlich auch mit dem mit dem Achtelfinaleinzug, aber irgendwie fühlte sich das alles nicht so rund an.
0: Ja, es fühlte sich häufig etwas projektmäßig eben ja. an. Und ähm, ich wollte gerade einmal das Wort, ja jetzt das Projekt Fake äh, nennen, aber irgendwie, finde ich, passt das nicht so richtig dazu. Also es hat eben jetzt, also dieser Auftritt, an dem wir es ja bislang nur messen können, auf der PK hatte nichts Projektmäßiges, ähm, weil er eben leidenschaftlich war. Und ich finde aber, ist auch bei Farke interessant, man stießt ja oft dann vom Erscheinungsbild auf den Typen, den man dahinter erwartet, die Art und Weise widerspricht. Aber dann, glaube ich, waren viele auch überrascht, dass er doch etwas sanfter fast daherkommt ähm, im Vergleich zu, zu seinem äußeren Auftreten. Ich glaube, da hätte man fast etwas mehr, äh, hau und äh, hau erwartet, ähm, aber das ist eben auch eine ganz ganz interessante Mischung, da kommt er dann fast schon mehr als, als Pädagoge ähm, rüber, äh, ist ja, hat er ja auch studiert, ich glaube Betriebswirtschaftslehre, also jetzt nicht Pädagogik oder so, Jetzt kommt nicht über die Schiene, ähm, ja und das ist eine wirklich äh, interessante Mischung, hat dann auch sogar ähm, schon mal ja, ein paar, paar kleine Gags äh, eingebaut, etwas, das ja vielleicht noch als Label begleiten würde, er hat gesagt, naja, ob ich jetzt 1, B, C oder D bin, ist eigentlich egal, vielleicht ich werde ich ja 1D, D wie Dauerlösung. Damit könnte er dann auch gut leben. Also er konnte auch sehr souverän damit umgehen, dass ja jeder wusste, okay, Lucien Favre stand kurz vor der Unterschrift und dann wäre die Tür zu gewesen für Daniel Farke. Und ähm, da finde ich auch, hat der Verein jetzt eigentlich ganz smart gelöst, damit umzugehen. Ähm, Geschickter muss man sagen als bei der Nachfolge von Max Ebal als man ja gesagt hatte, intern ist alles abgeklopft, es wird ein externer und dann wurde es doch ein interner. In Roland Wirkus ähm, war mein Eindruck, dass man das jetzt, wir haben ja in der letzten Folge auch die Kommunikation kritisiert, ähm, das hat man jetzt geschickter gelöst, finde ich.
1: Ja, zumal ähm, es ja auch eigentlich eine logische Geschichte ist. Wenn ein Trainer absagt, muss man halt mit dem anderen sprechen. Und wenn man tatsächlich einen erstmal hat, der äh, wie Favre dann äh, der sein soll. Wobei es ja auch klar kommuniziert war, ähm, was wir ja auch immer in unseren Texten schon rausgearbeitet haben, dass es gar nicht, und deswegen dieses würde ich auch nicht sagen Projekt Farke, sondern Projekt Borussia mit Daniel Farke. Das heißt also, Borussia Mönchengladbach ist, sozusagen der Maßstab, gibt den Fußball vor, sagt, wo es hingehen soll und Daniel Farke ist dann der Trainer, der das umsetzen kann will und soll und äh, ja heißt darauf ist das zu tun und äh, eben genau diesen diesen Verein Borussia ist ja auch so eine so ein der Niederrhein ist halt dann doch sehr bodenständig ähm, andererseits äh, hat man dann aber auch natürlich diesen riesengroßen Namen Borussia Mönchengladbach mit der großen Geschichte mit mit dem Europapokal in den jüngeren Jahren äh, mit der Champions League ähm, der Bogen geht äh, geht ja wirklich von ähm, äh, ja bis hin zu manchester city bis zu den ganz großen hat das war der letzte Champions league und europapokalgegner der gladbacher bislang also ähm, und genau das vereint ja auch daniel Farke. er kommt er kommt aus dem wie gesagt kleinen oder mittelgroßen städtchen in, in äh, ostwestfalen oder an der grenze zu ostwestfalen südwestfalen ähm, hat dann in Lippstadt äh, seine seine zeit begonnen kennt den amateurfußball hat hat dort selber auch gespielt weiß also wie fußball er kommt aus dem fußball direkt aus dem dem Fußball und ist nicht in NLZ oder in irgendwelchen Internaten herangezüchtet worden, sondern er ist einer, der wirklich aus dem Fußball kommt und das merkt man ihm an, er diesen Sport auch und ist dann natürlich in Norwich, wenn man jetzt die Bilder so sieht und sich mit dem englischen Fußball beschäftigt, wird man sagen, boah, Norwich, das ist so richtiger, richtiger englischer Fußball. Die Leute, nach, den, nach der Pandemie sieht man ein Video, wie, wie heißt, die sind, wieder ins Stadion zu gehen, kleines enges Stadion, wie damals der Bökelberg und all diese Verbindungen passen einfach zusammen. Also da ist jetzt ein Trainer, der sehr organisch wirkt mit Borussia Mönchengladbach und äh, der von seiner Einstellung her auch äh, das wirklich verbindet. Wie gesagt, das geht dann vom SV Lippstadt bis hin zu Manchester City, bis hin zu Pep Guardiola und das ist eine große Range und die bildet er halt ab, aber das sehr authentisch und das kommt bei den Leuten an und äh, das ist dazu wirklich angetan, Euphorie zu entwickeln.
0: Ja, das ist auch mal in Ordnung, finde ich. Wir können ja nicht immer sagen, Mensch, ist es irgendwie so eine gewisse, liegt so eine bleierne Schwere über dem Verein oder es ist überall unruhig und wenn sich die Leute da mal begeistern können, dann ist auch nicht gut. Nee, das ist schon, ähm, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung für auch den Vorbereitungsstart, der ja schon knapp drei Wochen ist, am 26.06. geht es dann los und ähm, Ende Juli dann schon das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal, es ist ja eine kurze Vorbereitung, da werden dann auch noch, ähm, wenn es losgeht, einige Nationalspieler im Urlaub, see, im Urlaub sein, ähm, was finde ich aber schon wichtig ist, also diese Euphorie löst ja jetzt wirklich sehr, also primär der Trainer Daniel Farke und sein Auftritt aus, ähm, Jetzt wird es halt spannend, wie sich das zusammenfügt mit der Mannschaft, denn die war ja nun auch in den vergangenen Jahren einer der Gründe dafür, dass es nicht so gelaufen ist. Es äh, geht ja dann nicht nur um die Trainer, die vielleicht nicht gepasst haben oder mit denen es nicht gepasst hat. Ähm, wenn wir jetzt so mal durchgehen, das sind ja so erste Gedanken, die man sich macht. Was glaubst du, mh, wer besonders gut mit dem Trainer Daniel Farke zusammenpassen könnte und wie er vielleicht auch nach seinen Vorstellungen diese Mannschaft jetzt ein bisschen umbauen wird.
1: also Zunächst nochmal ähm, zu diesem Thema Trainer-Mannschaft. Also mit der Entscheidung, ähm, die ja gemeinschaftlich getroffen wurde, eben Adi Hütter sich von Adi Hütter zu trennen, ähm, hat der Verein, hat Roland Wirkus ja auch ganz klar die Mannschaft in die Pflicht genommen. Jetzt kommt ein neuer Trainer und der wird jetzt auch noch wirklich mit dem Fußball in Verbindung gebracht, den ja eigentlich die Mannschaft spielen will. Wir denken an Lars Stindl, wir denken an Christoph Kramer, wir denken an, an Jonas Hofmann, an an äh, Neu Neuhaus, das sind ja diese Ballbesitzspieler. Auch Alassane Player, der ja damals unter Dieter Hecking als Mittelstürmer kam, aber sich dann inzwischen als richtiger Playmaker auch entpuppt hat mit, mit äh, tollen Pässen nach vorne, mit äh, Bewegungsspiel. Und äh, da sind ja einige Spieler, die einfach Nico Elvidi als Aufbauspieler, die einfach aus dieser Fußballidee heraus ja auch groß geworden sind bei Borussia Mönchengladbach. Und im Grunde genommen... Setzt man jetzt da an, wo man 2019 mit der Trennung von Dieter Hecking aufgehört hat, eben mit einem aktiven Ballbesitzfußball, der eben auch Pressing-Momente enthält, wie es im modernen Fußball eben auch sein soll, aber eben basierend, das hat Roland Wirkus. Und ich fand, dass er bei dieser Pressekonferenz auch eine sehr gute Figur abgegeben hat, weil er ganz einfach etwas zu bieten hat. Er hatte diesen Trainer geholt, er ist davon total überzeugt und äh, diese Überzeugung kam auch ganz klar rüber und ich glaube, das ähm, ist dann auch etwas, was man ihm wirklich zuschreiben muss. Er hat sich von Favre nicht aus der Bahn werfen lassen, von der kurzfristigen Absage, sondern hat seinen Plan weiter klar verfolgt und jetzt diesen Trainer eben gefunden äh, und er steht voll dahinter. Das war zu merken, man hat ja immer so ein bisschen auch geschaut, als, als Adi Hütter noch da war, ja, es ist, ähm, und auch bei Marco Rose und Eberl, es wirkte alles immer so ein bisschen, ja, projekthaft. Du hast es eben gesagt, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, distanziert, etwas war, kühl manchmal. Genau, so ein bisschen, ja, ne, und äh, jetzt ist es irgendwie so, da sind zwei äh, zwei Typen, sage ich jetzt mal, zusammengekommen, die die Bock haben, zusammen eine Fußballgeschichte zu entwickeln. Und äh, ja, wenn man so in der Gladbacher Geschichte mal zurückschaut, auch weil Weisweiler kam ja damals nicht als erfahrener Bundesliga-Trainer, weil es ging, ging ja gar nicht, weil Gladbach ja gar nicht in der Bundesliga <lacht> gespielt hat. Und die Bundesliga gab es ja eigentlich auch erst seit 1963. Also das, was, ähm, also jetzt hier bitte keine Vergleiche zwischen Farke und Weisweiler-Weisweiler, er ist einfach der der Übertrainer von Borussia Mönchengladbach. wollte nur sagen, ähm, die Bundesliga-Erfahrung ist nicht unbedingt der Faktor. Und darauf hat Roland Wirkus auch nochmal ganz klar verwiesen. Ich glaube, es geht einfach wirklich darum, dass Trainer und Mannschaft ähm, zusammenfinden. Aber ja die Mannschaft äh, sollte jetzt nicht glauben, super, wir spielen jetzt wieder ein bisschen Tiki-Taka und machen hier und machen da. Ich glaube, da muss jetzt auch schon ganz schön gerannt und gearbeitet werden. Denn nochmal, Norwich, Norwich City hat sich das hart erarbeitet, was passiert ist. Und ich glaube, dafür steht auch ein Daniel Farke. Er ist, wie gesagt, ein bodenständiger Typ und weiß, dass das hat er auch gesagt, was seine Person angeht, die Dinge fallen nicht vom Himmel. Und da sollte jetzt keiner der Gladbach-Spieler meinen, dass jetzt alles gut ist, ich glaube, jetzt geht es erst richtig los und äh, die Mannschaft nach wie vor wird in der Beobachtung sein. Der Trainer hat erstmal den Haken von den Fans bekommen, sagen top und äh, umso mehr, umso mehr werden jetzt auch ähm, diese Plakate, die Hanna Gobrecht, unsere Kollegin, hatte darüber ja zuletzt nochmal geschrieben, nochmal die Plakate und, und deren Botschaften in den Mittelpunkt rücken und ich bleibe dabei, dieses Bild, bei der Vertragsunterzeichnung, alle ziehen an einem Strang. Das sollte sich insbesondere auch die Mannschaft nochmal zu Gemüte führen. Ja, und diejenigen, die
0: dazu nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, ähm, sind dann sicherlich auch die, die Kandidaten sind, um wirklich ähm, den Verein zu verlassen. Ähm, es ist ja auch jetzt eigentlich ein offenes Geheimnis oder gar keins mehr, dass Rami Benzibaini gehen will, dass Markus Thuram einer der ersten Verkaufskandidaten ist. Aber vielleicht, das ist so ein bisschen mein Eindruck jetzt, ähm, also die die Menge der Abgänge und Zugänge wurde ja auch immer noch ein bisschen an Adi Hütters Vorstellungen gemessen, dass es dann sehr danach klang, okay, der will seine Vorstellung umsetzen, deswegen muss ein bisschen mehr gemacht werden. Vielleicht sind es unter Farke dann doch eher Justierungen, jetzt nicht nur Feinjustierungen, aber vielleicht ist es dann auch so, zwei Spieler für ganz gutes Geld weg, vier mit Perspektive oder einen großen, drei mit Perspektive holen, das ist cousin jetzt ja auch dann doch schon Namen, Ko Itakura, der beim FC Schalke eine bärenstarke Aufstiegssaison gespielt hat, ein, ich würde mal sagen, Defensiv-Allrounder, hat da in Verteidigung gespielt, kann auch den Sechser spielen, vielleicht so ein bisschen hinter Kone, da da gäbe es dann neue Möglichkeiten, also das ja sind ja auch Namen, die schon eine Richtung äh, vorgeben und das Ganze dürfte ja jetzt auch Fahrt aufnehmen, weil da ist, wie gesagt, das der Haken hinter. Jetzt ähm, kann, kann man da was tun. Ähm, sicherlich ist äh, nicht alles fertig, wenn ein Trainingsauftakt ist. Es kann sich auch noch reinziehen bis in die Pflichtspielzeit, aber jetzt ist erstmal die wichtigste Basis geschafft. Drei Wochen nach der Trennung von Adi Hütter und das alles eben, und das ist das ganz Wichtige, nicht verbunden mit einem Trainer, wo man erstmal als Verein groß erklären muss, warum das jetzt eine gute Wahl ist und die Leute irgendwie Fragezeichen auf der Stirn haben. Die hatten jetzt höchstens einige, weil Fake dann in Deutschland doch nicht die ganz große Bekanntheit ähm, hatte und hat, ähm, aber ich würde sagen, allein diese Pressekonferenz war jetzt der erste Weg dahin, daran etwas zu ändern.
1: Ja, also er hat den Ball aufgenommen und hat dann eigentlich genau das gemacht, was er auch äh, auf dem Fußball Platz machen will, er hat nämlich den Ball zirkulieren lassen und hat das wirklich gut hinbekommen. Äh, ja, mit den Transfers, glaube ich, ist Farke auch deswegen geeignet weil man natürlich überhaupt nicht voraussagen kann, was wirklich passieren wird. Also es kann ja auch sein, dass äh, keiner groß geht, weil die haben ja die meisten haben ja Verträge oder die haben alle Verträge und äh, man kann ja keinen Zwingen zu gehen. Ich denke auch, dass ein, zwei möglicherweise Angebote bekommen werden, vielleicht jetzt ja auch durch die Länderspielphase sich da ein bisschen empfehlen können. Das wird immer noch ein hartes Brot bleiben. Und darauf hat Daniel Farke aber auch nochmal ganz klar hingewiesen. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der, der für ihn spricht, wenn wir da an Lucien Favre denken, mit ihm dann so eine Transferperiode, wo man wirklich vielleicht erst am 1. September weiß, wie das Team dann am Ende wirklich aussieht. Und ich glaube, da geht er, da wäre ein Favre wahrscheinlich, ja, wahnsinnig geworden. Der ist ja da sehr anfällig. Während der, ähm, äh, Daniel Farke, glaube ich, einfach, äh, die Sache so angeht, ähm, ich habe erstmal eine super Mannschaft und selbst wenn keiner geht, haben wir eine Top-Basis und daraus mache ich was. Und äh, er hat einfach Spaß daran, diese diese Mannschaft dann zu entwickeln. Und äh, wenn dann eben in Nuancen oder vielleicht doch in größeren Bereichen da Veränderungen stattfinden. Wie gesagt, Marvin Friedrich ist ja immerhin schon da. Er ist ja ein mehr oder weniger Neuzugang, weil er im ersten halben Jahr kaum gespielt hat. Es kommen ein paar junge Spieler hoch. Ivandro Borges Sanchez hat jetzt seinen Profivertrag bekommen, wird auch eine Rolle oben ein bisschen im Training mitspielen und ja, wie gesagt, Connor Oss will sich empfehlen, Torben Müsel ist wieder da, also es sind ja einige Spieler wieder da, die dann möglicherweise erstmal mit reinspülen und wenn die bleiben, die da sind, dann weiß Daniel Farke auch. Im Grunde hat er dann eine gute Mannschaft und es geht einfach darum, dass sich alle wieder Egal, wer dann am Ende da ist, wirklich mit dieser Idee und das ist genau die Botschaft, die wirklich bei den Spielern auch ankommen muss. Egal, wer der Spieler von Borussia Mönchengladbach ist, er muss sich mit Borussia Mönchengladbach identifizieren und auch, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, mit der Spielidee des Trainers identifizieren. Und äh, ansonsten wird er keine große Freude auch haben an Borussia Mönchengladbach. Das wird sich zeigen. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, wie die Transferperiode jetzt geht. Spieler zu holen, wäre wahrscheinlich das kleine Problem. Äh, das größere wird sein, wirklich welche abzugeben und äh, es wäre für Roland Wirkus natürlich super, wenn jetzt ein Spieler wie Jan Sommer, wie Jonas Hofmann, aber ich halte das im Moment für unwahrscheinlich, wirklich sich äh, zu entscheiden würde, ja zu Borussia sagen, über 23 hinaus.
0: Ja, das sehe ich jetzt in dem Fall auch nicht akut kommen. Jonas Hofmann hat ja kurz vor der Farke-Verkündung auch gesagt, ja, jetzt das sind erstmal Länderspiele, dann ist erstmal Urlaub und dann setzt man sich erstmal wieder zusammen. Also da ist jetzt auch keine schnelle Einigung zu erwarten. Bei Jan Sommer ja eigentlich am wenigsten, weil ähm, der auch ähm, wirklich dann schon im fortgeschrittenen Alter ist und da jetzt auch gar nicht die Perspektive ist, da wirklich eine so beträchtliche Ablösesumme zu kassieren, dass man dann da deshalb schwach werden müsste. Bei Hofmann ist ja zumindest noch die Hoffnung da da im zweistelligen Millionenbereich zu landen, aber ich würde schon sagen, das Ganze konzentriert sich sehr auf ähm, Tyram und Benzibaini, dann dahinter sage ich mal, als als Duo äh, player und Embolo als mögliche Abgangskandidaten. Es gab jetzt ein Gerücht aus San Sebastian um Alassane Player, ähm, obwohl wir auch gehört haben, dass wirklich ähm, Alassane Player ein Spieler ist, den äh, Borussia gerne halten würde, also mehr halten würde, als viele lange angenommen haben und ähm, wir haben schon gesagt, dass er von Lucien Favre hätte weiter belebt werden können, er hat ja schon eine starke Rückrunde gespielt, starke drei Monate, aber dass er jetzt vielleicht auch ein Spieler ist, der so ein fake fußball gut tun kann, weil er einfach einer der feinsten Fußballer ist, weil er den Ball zirkulieren lassen kann, weil er Wucht hat vorne, weil er wirklich ein Scharfschütze sein kann, ja. Mal schauen, was es dann heißt für Spieler wie Brill Embolo, die ja wirklich voll über diese Wuchtschiene kommen. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, der ist ja auch eher ein Stürmer englischen, englischen Vorbildes, auch von seinem Körperbau. Also ähm, wenn wir uns immer Vereine überlegen, wo, wo er landen könnte, dann ist man ja auch schnell in der Premier League. Ähm, ja, und dann eben all die eher, die eher Feinfüßigen, die ja zum Teil noch aus der aus der Ära ähm, Favre kommen, ähm, bis hin zu dem Christoph Kramer, der schon 2013 bei Borussia auftauchte, Lars Stindl, der nur ein paar Wochen Favre erlebt hat, du hast gesagt Nico Elvedi, genau, der auch über die Schiene kommt. Ja, spannende Mischung und jetzt ist es dann an Roland Wirkus da, seine ersten Akzente zu setzen, aber ich finde das ist auch ganz wichtig, dass man das nochmal betont, seine Rolle, das ist jetzt so das erste Mal gewesen, dass er eine richtig konstruktiv positive Nachricht verkünden konnte. Also seit er da ist, war immer viel Erklären von Debakeln, Rückschlägen, Tiefpunkten oder auch irgendwie gute Entwicklungen verkaufen müssen, die aber aufgrund der Gesamtlage ein bisschen untergegangen sind. Ähm, ja, das ist jetzt für ihn... Ich will nicht sagen der Befreiungsschlag, aber zumindest der erste das erste Statement, das er so richtig setzen konnte.
1: Ja, zumal ähm, es wird jetzt auch deutlich, dass hinter der ganzen Geschichte durchaus ein Plan steht. Ähm, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass der Plan auch aufgehen wird, aber es ist ein roter Faden da. Zu sagen, okay, äh, wir sind mit Adi Hütte übereingekommen, dass es einfach nicht passt und das hat Roland Wirkus auf der Mitgliederversammlung ja auch mal gesagt, dass eben die letzten beiden Trainer nicht so gepasst haben. Das fand ich jetzt auch nicht als als äh, großes ähm, Wegtreten der Trainer, sondern er hat einfach gesagt, unser Fußball, den wir bei Borussia Mönchengladbach spielen wollen, ist nicht der, für den diese beiden Trainer standen. Und das ist einfach so, dass das haben wir ja auch über die letzten anderthalb Jahre Minimum immer wieder mal angemerkt, dass man ja dieses eben dieses organische Gefühl gefehlt hat bei Borussia und ähm, dass Roland Wirkus dann eben klar gesagt hat, so soll unser Fußball sein und äh, ja, dann geht man eben hin und sagt, welche Trainer stehen denn für diesen Fußball, dann war man eben bei Company, dann war man bei Favre, dann war man vielleicht auch bei Jabi Alonso und natürlich auch bei Daniel Farke, der ist es jetzt am Ende geworden, ich glaube, das ist auch von den genannten Namen, also Favre wäre auch eine Top-Lösung gewesen, eine, die sicherlich ein bisschen mehr ähm, Erfahrung und Sicherheit vielleicht gebracht hätte, aber am Ende ist es jetzt Daniel Farke und er bringt eben viele Momente mit, die für Euphorie sorgen können. Aber ich glaube... Ich glaube, er wird vor allem darauf erpicht sein, dass dieser Start gut läuft, weil das das hat sich ja dann immer wieder bei den Trainern gezeigt. Wenn schleppend wird, dann dann geht auch schnell so ein bisschen bei den Fans der Glaube an die Geschichte verloren. Gladbach-Fans sind ja auch sehr äh, kritisch gerne mal und, und äh, sind dann auch ein wenig zum Fatalismus neigend. Also ähm, er weiß schon genau, wie wichtig es ist, einfach richtig gut reinzukommen. Ich glaube, dann wird das Trainingslager in äh, am Tegernsee eine Riesenrolle spielen. Da wird er ganz nah dran sein an den Fans. Das ist Adi Hütter ja komplett äh, verwehrt geblieben, diese Möglichkeit und auch diese, diese Geschichte eben nah dran zu sein an den Fans. Und von daher wird Daniel Farkat einfach einen super Start hingelegt äh, und wird, glaube ich, in der Vorbereitung auch wirklich weiter auf Euphorie erzeugen können. Und ähm, ja, ich bin da wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, und er legt ja dann spielmäßig, testspielmäßig los bei Rot-Weiß-Essen. Das äh, schließt sich ja fast ein Kreis für ihn. Ähm, in der Regionalliga West hat er da auch schon gegen gespielt mit dem SV Lippstadt. Und ähm, ja, da das erste Spiel in der Vorbereitung es sind gar nicht so viele Testspiele. 1860 München noch, Standard Lüttich, äh, Real Sociedad San Sebastian und dann ist auch schon DFB-Pokal gegen den SV Oberachern. Und am 17.06. erfahren wir wer der erste Bundesliga-Gegner von Daniel Farke sein wird. Wer weiß, vielleicht wird es ja Borussia Dortmund. Das wäre dann noch ein Kreis, der sich schließt.
1: Ja, dann, ja also ich meine, die Fußballwelt ist in der Beziehung ja relativ einfach gestrickt. Äh, vielleicht vielleicht gibt es ja auch ein Spiel beim deutschen Meister, wer weiß. Hat auch schon lange nicht mehr gegeben. Beim ja. Deutschen Meister, das letzte war ja zu Hause genau, beim zu Auftakt. Hause. Ein 1 zu 1, ein gutes 1 zu 1 im Übrigen. Also äh, gute Ergebnisse gegen die Bayern sind, aber das lernen wir aus der vergangenen Saison, sind auch nicht maßgeblich für eine gelungene Saison. Also von daher, äh, ja, Borussia Dortmund wäre natürlich ein, ein kracher Auftakt, aber ich, ein schönes Heimspiel beispielsweise gegen Schalke wäre ja auch was. Wo er auch im Gespräch war. Genau. Und äh, ich glaube, das ist einfach. Da würde auch sofort dieser 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 Fake, äh, ja, das ist halt einer, der aus dem Fußball kommt und ich glaube, dass der gerade in diesen Spielen, wenn solche Traditionsclubs, man merkt das auch, wenn er wenn er über den englischen Fußball redet. Er hat ja dann auch zugegeben, dass man durch den englischen Fußball vielleicht auch eine andere Einstellung zu dieser, dieser Geschichte mit den mit den äh, Geldgebern kommt, die es halt in England, in der Premier League überall gibt. Ähm, aber er hat einfach gesagt, äh, und, und das war kein Name-Dropping, sondern einfach Begeisterung zu sagen, du spielst an einem Wochenende gegen Jürgen Klopp am nächsten Wochenende ende dann gegen konnte dann gegen gegen Mourinho dann gegen gegen Pep Guardiola und einfach diese Herausforderung jede Woche die in der Premier League dann eben stattfindet ich werde mich die Woche auch noch mal damit beschäftigen weil ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor dass er dort gearbeitet hat dass er dort Erfahrung gesammelt hat Bertie Vogtz hat das immer wieder mal ange, angesprochen zu sagen schickt die Trainer doch mal in die Premier League lass die bei den Clubs doch mal gucken man bringt von diesen einfach aus dieser Zeit wird er unheimlich viel Erfahrung mitbringen die man jetzt auch bei Gladbach einfließen lassen kann. Und was in Norwich passiert ist, das passt ja auch ein bisschen zu Gladbach. Also das ist auch so ein Faktor, wo ich sage, da bringt der Daniel Farke einiges mit und äh, das hebt dann auch einfach die Bundesliga ähm, fehlende Bundesliga-Erfahrung dann auch auf. Und ja, ich glaube insgesamt, äh, ja, soll man einen Tipp abgeben, wer der erste Gegner wird? Es gibt ja äh, viele <lacht> Möglichkeiten. Aber so ein Heimspiel gegen Schalke, das hätte was, finde ich, so gegen den Aufsteiger. Das wäre eine Herausforderung. Ja, ich sag dir, was es wird. Es wird dann das ähm, Samstag
0: 18.30-Spiel. Das, also ich sage, es wird nicht wieder Bayern. Da ist übrigens mein Tipp, dass es Frankfurt gegen Bayern Obwohl, die, die spielen ja, ah nee Quatsch, ist ja Blödsinn, nee, die spielen nicht im Supercup gegeneinander. Jetzt war ich im anderen Wettbewerb. Nee. Im anderen Eintracht, Eintracht, <lacht> Eintracht. Frankfurt spielt ja Supercup gegen Real Madrid. Da habe ich mich fatal mit den großen Vereinen. Also mein Tipp ist, es geht los mit Frankfurt gegen Bayern ähm, am Freitag und dann ist das Samstagabendspiel Gladbach gegen
1: Schalke. Ja, das wäre doch äh, durchaus akzeptabel, würde ich sagen und ich glaube, ja, das wäre das wäre wirklich ein richtig tolles Spiel und wir haben ja eben auch über Schalke gesprochen, so als ich sag mal Gladbach schon in dem Fall ähm große an Dieter Hecking, da Farke-Fußball <lacht> gespielt hat, eben unter Dieter Hecking. Aber es sind so zwei Spiele, wo ich sage, wenn das verbunden wird in, aus der hacking zeit Damals war der Auftrag für Dieter Hecking ja, das Gladbacher Spiel aktiver zu machen. Er hat dann ja die beiden Anlaufspieler Neuhaus und und uh, Hofmann eingesetzt. Und das hat ja bei dem 3 zu 0 in München, damals bei diesem spektakulären im äh, Oktober 2018, super geklappt. Da waren ja wirklich die ersten beiden Tore, waren ja ganz in Anführungsstrichen, hohe Balleroberung, also fast an der Strafraumgrenze der Bayern, direkt umgeschaltet, äh, die Tore gemacht. Und das in Verbindung eben mit diesem, was bis zum 2 zu 0 auf Schalke passiert ist, dieses 62-Pässe-Tor. Was äh, ja im Prinzip genau dem entspricht, wie, wie Farke in einem Interview mal seinen Fußball beschrieben hat. Eben mit Ballbesitz den Gegner mürbe machen und hinten raus dann nochmal zuzuschlagen. Die beiden Tore auf Schalke fielen 85, so Nachspielzeit. Also ähm, plus dann eben diese 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 aggressiven Momente, die man in München gesehen hat. Eben diese Balleroberung nah am Tor. Ja, da haben wir ja schon eigentlich eine, eine schöne Mischung. Und ähm, ja, würden wir, glaube ich, nicht Nein sagen, nicht wahr? Würden wir machen, wir würden auch nach Schalke fahren, dann fahren wir
0: nochmal zu Curry Heinz. Na, nach, nach auf Schalke. Nach auf Schalke fahren, ja. genau, ja. Das, <lacht> ja, bei uns, bei, bei uns im Niederreihe sagt man ja auch mal, ich fahre nach Aldi. Das ja, ist genau. ja tatsächlich so,
1: wie man das hier formuliert. Ja. Und, man ähm, wohnt ja auch auf der Straße, also, ne? Das ist, also ich sage dann immer Vorsicht, wenn die Autos kommen. <lacht> Ah ja, der Niederrhein,
0: der Niederrhein, der ja, ist ja. Äh, schon speziell und äh, ich wollte aber doch bei Farke sagen, er macht äh, bei aller klarer Linie, der hat nicht den Eindruck, da ein Dogmatiker zu sein, ähm, also er äh, ist da wirklich auch... Ähm ja, nicht jetzt hyperpragmatisch, aber er hat ja gesagt, jetzt Zitat aus der PK, der Fußball entwickelt sich immer in Wellen, das, was vor 30 Jahren modern und aktuell war und dann vielleicht mal eine Zeit lang nicht da ist, kann in zehn Jahren wieder absolut aktuell sein. Es geht immer darum, vor der Welle zu sein und gute Lösungen zu haben. Das ist, glaube ich, auch sein Arbeitsstil. Deswegen ist er auch wirklich kein durch und durch zu 100% Prozent Ballbesitztrainer, sondern dann in den richtigen Momenten auch mit der nötigen Aktivität versehen. Das ist ja dann auch noch ein großes Catchword, was dann jetzt immer in letzter Zeit aufkam. Also ja, ja es geht ihm um die besten Lösungen. Er ist halt der Meinung, wer den Ball hat, der ist er in der Lage, diese Lösung zu haben ähm, beim, beim RB-Stil. Das erklärst du ja auch nochmal, die verschiedenen Schulen, ähm, die es da so gibt im, im Fußball, ähm, ist es eben eher der Gedanke, nicht, wenn ich den Ball habe, dann hat der Gegner ihn nicht und kann kein Tor schießen, sondern wenn ich ihn hoch erobere, ist der Weg zum Tor halt kürzer. Kann man alles so sehen, sicherlich. Ähm, die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass zu Borussia und diesem Kader, den sie hat und ihrer gesamten Historie sicherlich der Ballbesitzstil Besser passt, aber ähm, ja, auch da wird es den berühmten Plan B und C weiterhin geben müssen. Denn ähm, in den guten Zeiten, in denen das forciert wurde mit dem Ballbesitz, ähm, war das ja dann auch meistens das, wo es nicht klappte, wenn eben kein Plan B oder C da war.
1: Wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn der Plan A so gut ist, äh, äh, dann äh, wird er auch äh, funktionieren. Bei Lucien gab es ja gar keine Pläne B, C, sondern es gab immer Plan A. A-A-A-A. Schema und, F äh, gab es quasi, Schema Favre. Manche haben dann, genau, Schema Favre, manche haben dann ja ihre berühmten pullover Anrufe getätigt, so nach dem Motto, wenn ich den Fußball sehe, kann ich noch Pullover-Stricken und Nudeln kochen. Aber ähm, am Ende war es eben so, dass äh, das basierend auf einer guten äh, Defensive, und das ist das, was Daniel Farke wirklich auch nochmal rausgestellt hat, das Tor wirklich herzhaft verteidigen ähm, und, und mannhaft verteidigen. Und das sind ja Dinge, die man dann wirklich, glaube ich, auch aus diesem englischen Fußball mitbringt einfach die Begeisterung auf den Platz zu bringen, eine Mannschaft wirklich anzufixen und sie mit Begeisterung spielen zu sehen und und ich finde, das sind die Dinge, die man sieht, wenn man einfach ein paar Ausschnitte dieses Norwich Fußballs sich anschaut dass die die ganze Mannschaft richtig Spaß daran hatte, wie sie gespielt hat und wir erinnern uns ja, wir haben ja damals tatsächlich auch ein ein tolles Ballbesitztor zu unserem Tor des Jahrzehnts gekürt, das Tor gegen Schalke bei dem 3 zu 0 von, von Mike Hanke, als da wirklich der Ball zirkulierte und dann zack, zack, zack durch die Mitte und genau diese tiefen Bewegungen, ähm, Borussia Explained hat ja eine Riesenanalyse äh, zu Daniel Farkas Fußballstil gemacht, genau dieses ähm, mittig zentriert, dann wirklich in den Strafraum reinzukommen, Geschwindigkeit aufzunehmen, Abschlüsse suchen, das ist ja genau das, was am Ende auch ähm, die Verbindung dann zwischen den Stilen wäre, basierend eben auf sicherer Abwehr, guten Ballbesitz und dann eben wirklich tiefen tiefen Läufen, und äh, das sieht man immer wieder bei diesen Norwich-Ausschnitten äh, und äh, ich glaube, dass die Gladbacher Mannschaft daran viel Spaß haben wird. Und das ist es einfach, wieder auf den Platz zu bringen, Begeisterung für das, was man wirklich tut. Und das war, glaube ich, auch ein großer Faktor, der in den letzten zwei Jahren, also mindestens mal in den letzten anderthalb Jahren, gefehlt hat, dass eben die Mannschaft wirklich begeistert war von dem, was sie tun sollte, weil sie sich einfach daran nicht wohlgefühlt hat. Und äh, das sollte jetzt wirklich anders sein.
0: Ähm, und es gibt ja dann noch ein paar Sachen, die für Fakel sprechen, die jetzt nicht auf der Taktiktafel aufgezeichnet werden können. Im SZ-Interview hat er das gesagt, der nächste Schritt, das nächste Level und Siegermentalität in eine Mannschaft, in einen Verein tragen, das ist es, was mich reizt. Und eines seiner Wörter, also er hat ja oft unfassbar gesagt in seinem ja. Video, unfassbar groß, unfassbare Tradition und hinzu kommt dann jetzt noch ein Wort, das auch schon hier häufiger mal auftauchte, das Wort Resilienz. Also die ja. Widerstandsfähigkeit, in der Lage zu sein, auch mit Rückschlägen umzugehen, das ist auch häufiger gefallen und das ist eben aber nun mal, ne? Roland Wirkus hat es auch schon mal für sich entdeckt in den vergangenen Wochen, ja, es ist so ein bisschen ein Modewort, aber wenn wir über Borussia ladbach sprechen, mangelte es eben häufiger mal an der sogenannten Resilienz.
1: Äh, an der Mode, <lacht> an der Mode nicht, also was den Trainer angeht, äh, er trat ganz in Schwarz vor das Publikum, äh, gute gute Farbkombination. Ähm, ja, wir erinnern uns, Marco Rose trug, du hast es so schön gesagt, ein was? Brombeer. Ein, ein, ein Brombeerfarben. Brombeerfarbenes, hochgeklappter Kragen und so weiter, also sehr schick und der Trainer war jetzt, sagen wir mal, sehr cool gekleidet und äh, mir gefällt's weiß man ja. Aber ähm, diese Resilienz, äh, lustig, dass du das sagst, weil ich habe zuletzt noch deswegen einen Leserbrief bekommen. Ich habe das Wort benutzt, weil ich es erstens schön finde. Ich finde, es ein schönes Wort. Zum Zweiten sagt es aber auch mehr aus als Widerstandsfähigkeit, weil es geht ja wirklich darum, auch mit Rückschlägen umzugehen und nicht einfach nur sich gegen etwas zu stellen, sondern positiv damit umzugehen, es zu verarbeiten, in viele Richtungen damit umzugehen, sowohl eben ähm, physisch als auch ähm psychisch und ähm, deswegen glaube ich, wenn er das dieser Mannschaft beibringt, sie hat es ja in den letzten Spielen tatsächlich auch gezeigt, sie hat gegen Hoffenheim ja zurückgelegen, sie hat Widerstände irgendwo, die rote Karte gegen Leipzig und zwei richtig tolle Spiele gemacht und da glaube ich, dass einer wie Daniel Farke, der ja auch positiv äh, an, die, an die Geschichten rangeht, der wirklich, der wird vielleicht diese Spiele nehmen und sagen, hey Jungs, guckt euch das mal an, was ihr da gemacht habt, das war doch super und jetzt machen wir da weiter und das ist ja Resilienz, einfach mit mit Rückschlägen positiv umgehen zu können. Und ja, ähm, das sind eben auch ja diese Worte, die im Fußball kursieren. Aber ich muss ganz klar sagen, er hat wirklich nicht diese diese große, äh, im Moment so so gängige Fußballsprache mit mit diesen ganzen Modewörtern wie Schienenspieler und dieses und jenes. Er hat ganz normal über Fußball gesprochen. Und äh, das finde ich gut, das finde ich wichtig. Weil einfach äh, in den vergangenen Jahren wurde wurde in Gladbach viel erzählt wenig umgesetzt und äh, jetzt einfach äh, wenig große Worte, sondern einfach Taten auf dem Platz und äh, das ist ja das, was sich auch Borussia Mönchengladbach generell vorgenommen hat, äh, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ich glaube einfach dieser, dieser Typ, dieser Daniel Farke, der eben auch mit seiner westfälischen Herkunft äh, eine gewisse Bodenständigkeit schon verkörpert, eben dort wo er wo er auch äh, aufgewachsen ist, wo er Fußball äh, als Fußballer groß geworden ist, das sind sehr bodenständige Clubs, das sind Clubs, die die was entwickeln. In Lippstadt wurde auch viel entwickelt, auch mit mit Geld natürlich in, in äh, man kommt ja nicht einfach so aus irgendwelchen unteren Ligen in die Regionalliga, also von daher, aber er weiß eben Dinge einzuordnen und du hast mir ein lustiges Foto von ihm geschickt, er sitzt auf einem Pferd. Ja, ja ich weiß nicht, es war anscheinend
0: auch in Lippstadt, ähm, wo er den Spitznamen Winnetou trug. Ähm, ja, auch
1: typisch für die Gegend, weil er lange Haare
0: hat. Ja, das ist natürlich, ja, da kann man jetzt, ne, 2022, da wird es ein paar Leute ja. geben, die sagen, hm, ja, auch auch äh, schwierig, vor allen Dingen, weil da noch ein paar Indianermädchen neben ihm stehen, das ist ja schon äh, selbst am Niederrhein jetzt als Karnevalskostüm nicht mehr State of the Art, aber ja, dann äh, sage ich mal so, das ist dann sehr äh, plakativ, der, der Humor da, einer hat lange Haare, wird Winnetou genannt und muss sich dann auf ein Pferd setzen, ja gut. Ähm
1: dann, ja, da war äh, Norwich glaube ich besser aufgestellt. Es gibt einen Rap über Daniel Farke, einen richtig äh, peppigen Rap und und es gibt vor allem und das finde ich ist glaube ich das was was ihn wirklich was ihn wirklich adelt äh, dieses Wandbild in Norwich, wo sein sein Konterfei groß an einer an einer der typischen englischen Backsteinwände da abgebildet ist mit den Fahren von Norwich. Ja, ich glaube eine Pub sogar, also man kann da Pub, sein, sein Pine trinken vor dieser genau. Wand. Genau und äh, das werden mit Sicherheit jetzt viele Gladbach Fans auch tun. Ich glaube, dass Norwich äh, wahrscheinlich jetzt also je nachdem wie es gibt sich eine gibt eine Direktverbindung jetzt bald eine Direktverbindung genau also und Gladbach Fans gehen ja gerne in Pubs viele die meisten fahren ja dann eher nach Liverpool aber ja ich glaube dass man mit Sicherheit auch in Norwich ein paar gute Pubs finden kann aber ich glaube dieses 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 Gemälde was da eben gemacht wurde zeigt eben dass er etwas hinterlassen hat und die gibt es ja wirklich nicht so oft diese diese Wandgemälde also ich weiß dass die die ungarische Fußballmannschaft von 1954 für ihren Sieg in England ein Jahr zuvor, das 6 zu 3, dieses großartige, dann große, auch eine ganze Häuserzeile bekommen hat. Auch andere Beispiele gibt es dafür. Und ja, das es gibt in Mönchengladbach auch ein Beispiel, denn am alten
0: Markt das äh, Manamana ist äh, mit Günter Netzer, der nicht Ganz so richtig aussieht wie, also man weiß, wer es sein soll, aber ich glaube immer noch, dass es vielleicht um Copywriter geht und man den nicht ganz so malen darf, wie er aussieht. <lacht> die Frisur, aber, man ja, erkennt
1: ihn aufgrund man, der Frisuren, weil er zufällig einen DFB-Pokal in der Hand ja,
0: hat. Ja, genau, und es ist ja. halt schwarz-weiß-grün, aber ja, genau, das gibt es in, in ja. Gladbach auch und natürlich auch äh, viele andere Graffiti und äh, die berühmten angemalten Stromkästen immer schwarz-weiß-grün. Ähm, das, äh, so war bei meinen Eltern in Anrad, äh, findet man die. Aber das also, hast du doch gemacht, oder nicht? Ich habe nicht ich mal, ich mal gar nichts. Ich, äh, ich mal doch also hier, nur schwarz, weißt du der, noch? Best, der Sorgatz
1: ist kein, kein Wanderlast, Wanderlist, der Wander, was anmalt. Ja, Nein, aber, aber ich so finde, so das zeigt ganz einfach, dass jemand, dass jemand was Besonderes hingestellt hat, so wie natürlich Günter Netzer, der, der ja wirklich die Ikone des Gladbach-Fußballs ist. Und, äh, ja, und, ähm, und und Daniel Farke fängt jetzt hier an, also wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, äh, wir sind jetzt ja auch recht euphorisch, äh, er muss ich natürlich, krass, das
0: wollte ich genau, so wollte ich ihn mal schließen, wir müssen fast
1: schon halblang machen, aber äh, man muss jetzt ja auch nicht betont, <lacht> nein, wie hat Roland Wirkus hat wirklich auch da richtig gesagt, so, wir haben das jetzt geklärt und jetzt wird gearbeitet, so, das heißt also, klare so. Ansage vom Chef, äh, Jungs, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt geht's an, jetzt geht's ans, äh, ans Tun und äh, ich glaube, das ist auch einfach das, was äh, Wirkus und auch Farke zusammen machen werden. Sie werden jetzt hart daran arbeiten. Äh, diese Euphorie, die jetzt entstanden ist durch die Trainerentscheidung mitzunehmen und und auszubauen und und wirklich an verschiedenen Stellen äh, zu wirken und dass das nicht wieder verpufft. Weil jetzt ist ja so diese diese Zeit, bis bis die äh, bis die Vorbereitung beginnt am 26. Juni und äh, die muss man jetzt wirklich mit Leben füllen. Und äh, wir werden die ja mit vielen, vielen, vielen Geschichten füllen und äh, werden uns auch weiterhin und in vielen Facetten noch mit äh, Daniel Farke beschäftigen natürlich, aber wie gesagt, Borussia Mönchengladbach ist ja nicht Daniel Farke, das wäre das Erste, was er uns wahrscheinlich jetzt sagen würde, Leute, lasst mich doch erstmal arbeiten, genauso kam er rüber, ich habe es geschrieben in dem Text, er kam auf dieser PK spektakulär, unspektakulär rüber, man kann es auch umdrehen und ich glaube genau das ist das, was Borussia Mönchengladbach ja auch sein will, es ist eben Mönchengladbach, es ist der linke Niederrhein, aber es ist ein Club, der viel vorhat und und jetzt ein Trainer hat genau das repräsentiert und ja, lasst die Jungs mal arbeiten, also wir waren jetzt ganz euphorisch dürfen wir auch finde ich, weil ja, nüchtern, es kam alles Nüchtern gut euphorisch waren wir eu euphorisch ja, und ich wurde ja zum <lacht> geschrieben, das war schön. Einer bei Twitter über äh, unseren letzten Podcast, dass wir die äh, die Versammlung, die Mitgliederversammlung ganz nüchtern aufgearbeitet haben, finde ich immer gut, wenn wenn das so rüberkommt, äh, denn ja, genau ist auch der Kollege bruss ja
0: explained, der, Ja äh, genau. Jetzt
1: könnte man natürlich meinen, jetzt spielen sie da Doppelpass hin und her, aber äh, ja. danke natürlich trotzdem für dieses Feedback. Sage ich mal, der
0: kommunikative ähm, Ballbesitzfußball ist das. Ja. Ja, ja das
1: darf man ja auch äh, man darf ja auch äh, untereinander mal ein bisschen sprechen und sich äh, austauschen aber wie gesagt äh, am Ende geht es einfach darum jetzt muss gearbeitet werden und dann am Ende und das wird Daniel Farke wahrscheinlich äh, mehrfach unterschreiben liegt die Wahrheit natürlich ich zahle auch auf meinem Twitter auf meinem Twitter Namen Euro, auf deinem Twitter Namen auf dem Platz genau so ist es und äh, ja Herr Farke machen <lacht> machen, genau. Und für uns heißt es, äh, hinschauen,
0: begleiten, einordnen, das, was wir immer tun, äh, na, natürlich auch in der Vorbereitung, du wirst mit Hanna gobrecht am, am Tegernsee sein, also da äh, sind wir eng an, enger Mann in dem Sinne, dass wir wirklich sehr genau hinsehen, die Trainings auch begleiten, weil den Testspielen sind, uns das ansehen und dann natürlich auch während der Bundesliga-Saison. ich nehme an, die nächsten zwei, drei Wochen sind dann eher geprägt von, äh, ja, von Einordnen, mehr als von, von Hinsehen, denn äh, gespielt wird nicht, es wird im besten Fall transferiert bei Borussia. Spekuliert. Spekuliert ich sowieso, auch. So, ja, und auch die äh, Spekulation die gilt es immer einzuordnen und äh, ja, vor allem auch realistisch einzuordnen.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Itakura, was du angesprochen hast, ja. da jetzt sowas klappen könnte, sollte, wollte. Ich glaube, das wäre auch so ein Transfer, der für eine gewisse... Ich glaube, die Gladbach-Fans sind jetzt so in dem Denkmuster angekommen, das im Moment herrscht. Das wäre jetzt ja auch keiner, wo man... Ne, Das ist jetzt kein Kamada, sondern eben ein Itakura, aber eben Nö. einer, der ja, Und es ist auch nicht der Nächste
0: irgendwer. Er ist nicht genau. ein gehypter 20-Jähriger genau. oder irgendwie kein nicht weggekauft und, und bundesliga Trotzdem,
1: Wenn man sich so die Kommentare liest, der Text ist auch unheimlich viel gelesen. Gelesen worden, wir haben Gerüchtecheck dazu gemacht und ich habe gesagt, ja, das würde passen, vor allen Dingen, wenn er dann als Sechser einsortiert wird, Daniel Farke spielt ja Hauptsystem 4-2-3-1, also da nochmal Klingelingeling in den Gladbacher Mannschaftskabinen, da freuen sich alle, aber genau solche Spieler, dass man eben, wie du es gerade gesagt hast, spektakulär, unspektakulär. Und ich glaube, wenn das so ein bisschen das Motto jetzt wird bei Gladbach, dann, dann kann man auch in der Mannschaft was erwarten. Man hat ja eine super Basis, das haben Fark und und Wirkus ja auch gesagt. Und man hat jetzt mit dem Trainer einen wichtigen Schritt gemacht. Mit dem muss, muss ich jetzt die Mannschaft äh, zusammenfinden, ja, committen, wie man im Neudeutschen sagt. Und äh, darum sage ich mal, äh, ich freue mich da schon auf ein sportverbundenes Vergnügen, weil ich glaube, jenseits des Sports hat die letzte Saison so viel, zu viel produziert, äh, dass es Gladbach weitaus nicht gut getan hat. Ja,
0: und uns mit Fußball befassen, das mögen wir ganz gerne auch hier im Fohlenfutter-Podcast. Ähm, ja, wir schauen mal, ob wir jetzt ja tendenziell sicherlich zum Montagsrhythmus erstmal wieder zurückkehren, äh, wo jetzt die Trainerentscheidung gefallen ist. Drei Wochen hat es gedauert nach der Trennung von Adi Hütter. Äh, danke übrigens auch für äh, alle, die unsere... Ähm, Saisonrückblickfolge gepaart mit etwas Favre noch gehört haben. Das war die Rekordfolge, die also nicht nur der Saison des gesamten fohlenfutter Podcasts in seinen mehr als fünf Jahren. Vielen Dank dafür und ja, ger gerne so weiterhören. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Sportverbundes Vergnügen hast du schon gewünscht. Dann sage <lacht> ich mal Tschüss. Jo, tschö. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de